0: Radio Paranormalium i Portal Infra przedstawiają Sens Spirytystyczny. Wykłady o spirytyzmie Tomasza Grabarczyka. Witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Tomasz Grabarczyk i jestem Spirytystą. W programie Seans Spirytystyczny Wykłady o Spirytyzmie będę poruszać tematy związane ze światem duchów oraz z filozofią spirytystyczną i punktem widzenia na wiele różnych spraw. Dziś zajmiemy się mediami piszącymi, bądź też inaczej mówiąc psychograficznymi, czyli powiem, w jaki sposób te media piszą, jakie są ich rodzaje oraz o Szyjko Szawierze i Divaldo Franco jako przykładach mediów psychograficznych. Więc na początek powiem, na czym w ogóle polega ta psychografia. Otóż polega ono na tym, że duch, komunikujący się duch, bierze w posiadanie, takie tymczasowe posiadanie, rękę medium oraz pisze jakiś tam komunikat. Tutaj możemy podzielić te media psychograficzne na trzy kategorie i są to media mechaniczne, które to nie mają żadnej świadomości tego, co piszą, a ich ręka porusza się wbrew ich woli. Ich ruchy są gwałtowne i rwane, czasami nawet mają trudność z odczytaniem tego, co napisali, odczytaniem tego komunikatu. Ta umiejętność ogólnie nie pozostawia żadnych wątpliwości co do wiarygodności przekazu, ponieważ właśnie medium nie ma żadnej świadomości tego, co pisze. Jednak jest to raczej rzadki rodzaj tej psychografii. Następnie mamy media półmechaniczne, tutaj z kolei to jest najpopularniejszy rodzaj tych mediów. Ich ręka porusza się wbrew ich woli, tak samo jak u mediów mechanicznych jednak mają one świadomość tego, co piszą, więc w miarę pojawiania się słów na papierze, te same słowa pojawiają się w ich głowie. Jednak właśnie nie mają one wpływu na komunikat, jednak wiedzą, co piszą. I ostatnim rodzajem są media intuicyjne, bądź też inspirowane, które to pełnią rolę tak jakby tłumaczy, na takiej zasadzie, że myśl tego ducha komunikującego się pojawia się w ich głowie, a ich zadaniem jest tą myśl ubrać w słowa i przelać ją na papier. Jednakże jest to raczej mało wiarygodny sposób, ponieważ często myśli ducha mieszają się z myślami medium, i nie jest w stanie odróżnić jednych od drugich. I tyle jeśli chodzi o ten wstęp. Natomiast jeśli chodzi o przykłady, to tutaj na początek powiem o Szyjko Szawierze, tej niestety już nieżyjącym od 2002 roku, ale urodził się on w 1910 roku w małej miejscowości w Brazylii i urodził się on w licznej rodzinie. Nie miał on łatwego życia, ponieważ już od 9 roku życia musiał pracować, skończył tylko i wyłącznie szkołę podstawową i i w bardzo młodym wieku zmarła mu matka. Jeszcze na dodatek miał ciężką chorobę oczu. Jednak nie przeszkodziło mu to w napisaniu 400 książek od książek dla dzieci, po jakieś poradniki, wiersze, czy książki psychologiczne, czy cokolwiek innego. Ktoś, kto kiedykolwiek próbował napisać jakąś książkę, czy też jakieś dłuższe opowiadanie, na pewno wie, jak, jak trudne to jest. A tutaj tak naprawdę człowiek niewykształcony, bo tylko i wyłącznie po szkole podstawowej napisał ponad 400 książek. I tutaj, co, wa co warte jeszcze wspomnienia, pomimo tego, że był on biedny, to nigdy za żadną książkę nie wziął ani grosza ponieważ jak twierdził, to nie pisał on, tylko duchy. Całe zyski z książek były przekazywane na jakieś cele charytatywne. Tutaj pierwsze jego dzieło, zatytułowane Parnas Zagrobowy, było zbiorem wierszy napisanych stylem zmarłych autorów, czołowych autorów portugalskich i brazylijskich. I tutaj były one poddane krytyce krytyków literackich, którzy to potwierdzili styl pisania. Danych autorów, tak jakby właśnie ci autorzy napisali jakieś kolejne wiersze. I było to bardzo dziwne, jak każdy się dziwił, skąd tak naprawdę jakiś ubogi sprzedawca, niewykształcony do tego, mógł skopiować ich styl. W przypadku gdy dostęp do książek ówczesnej Brazylii był bardzo ograniczony, bo właśnie pracował on praktycznie od rana do nocy. Dostęp do książek był ograniczony, więc nie miał on fizycznej możliwości przeczytania tych wierszy, a jednak jakoś napisał. Tutaj kolejny przykład, który wywołał jeszcze więcej szumu. Wdowa po jednym z pisarzy, Humberto de Camposie, rozpoznawszy styl pisania swojego zmarłego męża w dziełach Chico, Pozwała go do sądu za plagiat, ponieważ książka napisana przez Shiko była napisana takim stylem, tym jak właśnie pisał Humberto. I wdowa myślała, że on po prostu skopiował to i sprzedaje, wiadomo, plagiat. Jednak cała sprawa skończyła się tym, że sprawę oddalono i Shiko wygrał. Prócz pisania tych wszystkich książek yy, szybko pomagał wielu osobom, otrzymując jakieś komunikaty od zmarłych osób. I tutaj rozpoczęło się w y, 1959 roku gdy przeprowadził się do Uberaby, do 59 pracował on na takim skromnym stanowisku urzędniczym i musiał przejść na wcześniejszą emeryturę, jako że właśnie miał tą ciężką chorobę oczu. I właśnie przeprowadził się tam, i przyjeżdżały do niego, do jego domu tłumy ludzi z całej Brazylii, by uzyskać jakieś komunikaty od swoich zmarłych bliskich. Wyglądało to tak, że Shiko właśnie w swoim domu zasiadał przy stole i ludzie tam właśnie czekali. On tam pisał jakieś tam komunikaty i gdy skończył, odczytywał je. Prawdziwość tych komunikatów potwierdzało na przykład używanie zwrotów, które znały tylko i wyłącznie ta osoba zmarła i ta, która przyjechała i do której był adresowany ten kontakt. Shiko nie miał żadnej możliwości poznać tych zwrotów, więc pokazywało to, że, że to tak naprawdę musi pisać ta osoba, która zmarła. W ten sposób pomógł naprawdę wielu, wielu osobom, na przykład choćby matkom po stracie swoich dzieci, które to dowiadywały się, Dzięki niemu, że ich dzieci tak naprawdę nie umarły. I tutaj na koniec muszę powiedzieć o pewnej sprawie sądowej, która to doprowadziła do uniewinnienia jednego chłopca. Otóż sprawa polegała na tym, że komunikat spisany przez Shiko właśnie doprowadził do uniewinnienia tegoż oskarżonego poprzez to, że komunikującym się duchem był drugi chłopiec, który właśnie został zabity. I napisał on, że to był nieszczęśliwy wypadek, że ten drugi oskarżony nie jest niczemu winny. I sąd uznał ten dowód i uniewinnił tego chłopca. To było na tyle, jeśli chodzi o szykoszawierę. Szawierę, tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że na język polski przetłumaczona jest jak na razie tylko i wyłącznie jedno z jego książek pod tytułem Nasz Dom, o której to zresztą wspominałem na poprzednich audycjach. Jeśli ktoś chciałby się z nią zapoznać, to można ją dostać na rywail.pl. I jeśli chodzi o filmy, ponieważ powstały cztery filmy związane z Shiko. Pierwszym filmem jest film biograficzny pod tytułem Shiko który to opowiada o trochę o dzieciństwie Shiko oraz o całej jego pracy mediumicznej oraz trzy adaptacje książek Nasz dom, Matki Shiko oraz I życie toczy się dalej. O tyle o ile Nasz dom i Matki Shiko już mają napisy przetłumaczone w języku polskim, jeśli ktoś chciałby dostać te napisy, to może to mnie napisać. O tyle jeszcze do. i życie toczy się dalej. jeszcze nie ma. Kolejnym medium, o którym chcę powiedzieć, jest Divaldo Franco, który to urodził się w 1927 roku. Również ja, tak jak szyka, jest Brazylijczykiem. I oprócz tego, że jest medium, to jest on mówcą spirytystycznym. Jak mówił, podróżuje on ponad 200 dni w roku. Jednak. Te wszystkie podróże nie przeszkadzają mu w napisaniu ponad już 200 książek i nikt nie mówi, że skończył, ponieważ nadal pisze. I co ciekawe, śpi od po 3-4 godziny dziennie, jednak to nie przeszkadza mu w zachowaniu doskonałego zdrowia pomimo jego wieku już 85 lat. Ponieważ jak mówi, pisze z rana, pisze te książki z rana i gdy pisze, to śpi. Tak jak szyko, Divaldo nigdy nie wziął ani grosza za sprzedaż swoich książek. Zyski ze sprzedaży są przekazywane na cele charytatywne oraz na założony przez niego i jego kuzyna dom drogi. To jest ośrodek charytatywny w Brazylii, w Salwadorze, który to codziennie pomaga ponad 3000 ludzi. Chodzi tutaj zarówno o jakąś opiekę medyczną, psychologiczną, edukacyjną, cała masa tego jest. I co muszę tutaj wspomnieć, w momencie zakładania tego domu drogi, w Salwadorze dochodziło praktycznie do jednego morderstwa, czy nawet więcej dziennie, a jak dom drogi zaczął funkcjonować, to już to praktycznie zanikło. Więc to pokazuje, jaki dobroczynny wpływ miało założenie tej organizacji. Pisał on w wielu językach po, po francusku, po włosku, po niemiecku, czy nawet arabsku. Tutaj, w jego przypadku, warto wspomnieć o tzw. piśmie lustrzanym. To jest piśmie, które można odczytać tylko i wyłącznie w lustrze, bądź też pod światło, obracając kartkę. Po raz pierwszy z tym zjawiskiem miał on do czynienia w czasie kręcenia programu telewizyjnego, gdzie to pod koniec programu Napisał przekaz po angielsku właśnie pismem lustrzanym i na oczach ludzi. Kolejnym ciekawym przykładem tego pisma lustrzanego było napisanie komunikatu podczas kongresu Spirytystycznego w Paryżu w 2004 roku, gdzie to otrzymał on przekaz w języku francuskim w obecności, uwaga, 1800 osób, więc nie może być tutaj mowy o jakimś spreparowanym kontakcie, ponieważ napisał on ten komunikat na oczach 1800 ludzi, a raczej nauczyć się tego do trudno zresztą każdy może spróbować napisać coś szybko właśnie tak, tym pismem lustrzanym. Jak mówi, pewnego razu otrzymał on dwa przekazy w języku niemieckim, jeden w obecności innych, a drugi na osobności w jego domu w Salwadorze. Ten drugi z komunikatu był zaadresowany do Andre Studera, dobrego znajomego Diwaldo. i jak mówił, pewnego dnia jego duchowa przewodniczka, Joanna de Angelis, pojawiła się i powiedziała, że chce napisać do Andre wiadomość. Diwaldo myślał, że chodzi o jakąś zwykłą wiadomość w języku portugalskim, A jak się okazało, była to wiadomość napisana w dawnym języku niemieckim, która to odnosiła się do książki, którą Andrzej pisał, o której, co ciekawe, wiedział tylko i wyłącznie sam autor i jego żona. Divaldo przesłał ten przekaz właśnie Andrzej i jak później wyznał, było to najlepsze potwierdzenie tego, że jego praca nad książką ma sens i najlepszy dowód na to, że działalność mediów nie jest oszustwem. Jeśli chodzi o książki Divaldo, to w języku polskim są trzy książki. Pierwszą jest Żyć szczęśliwie oraz są dwie książeczki z serii Chwile i są to Chwile Zdrowia oraz Chwile Medytacji, dostępne oczywiście na rivail.pl. Jeśli chodzi o to pismo lustrzane, to muszę tutaj jeszcze wspomnieć o przekazie napisanym przez spirytystów Sporto związanym ze zdarzeniami w Fatinie, w którym to przewidziano te zdarzenia. Pełny artykuł na ten temat można znaleźć na infra.org.pl. Jak zostało tam powiedziane, to dwie grupy spirytystów z Lizbony i z Porto. I otrzymały przekazy, w którym to zostało przepowiedziane, że 13 maja dojdzie do wydarzenia na skalę historyczną. Tutaj, co ciekawe, te dwie grupy otrzymały tą samą wiadomość, jednak nie mieli oni ze sobą jakiegokolwiek związku, jako że pochodzili z różnych miast dodatkowo oddalonych od miejsca, gdzie troje dzieci doznało wizji Maryi, więc nie mogli ze sobą jakoś się zmówić, żeby napisać to samo. To zdarzenie pokazuje, że udział w tym wszystkim miały duchy, bo w końcu w jaki inny, racjonalny sposób te dwie grupy mogły uzyskać tak samo brzmiący kontakt. I to wydarzenie zgadza się z ogólną zasadą przyjmowania jakiegoś kontaktu otrzymanego przez duchy za wiarygodny, o którym to mówił Kardek. Chodzi w nim o to, że jeśli grupa spirytystyczna otrzymuje odpowiedź na jakieś pytanie, to nie powinna ona od razu brać tego za pewnik. A z kolei poszukać takiej samej odpowiedzi, zgodnej w treści, niekoniecznie w formie otrzymanej w jakiejś innej grupie. I tak zresztą była napisana podstawowa książka spirytystyczna, jak i wszystkie inne, Księga Duchów. Alan Kardec to samo pytanie zadawał kilku nieznającym się mediom, a gdy odpowiedź się zgadzała w treści, to przyjmował ją za wiarygodną. Tak naprawdę, dlaczego nie powinniśmy brać tej jednej odpowiedzi zapewni. Można tutaj dać za przykład jakiegoś niewidomego, który to chciałby wiedzieć jak wygląda kawałek ulicy, na której aktualnie stoi. I zapyta się jednej osoby, to ona mu coś tam powie. Ale wiadomo, no, nie jest w stanie on tego potwierdzić samemu, więc zada on to samo pytanie drugiej osobie. Jeśli się i trzeciej, czy ewentualnie też czwartej, jeśli opisy będą się zgadzać, no to w takim bądź razie będzie mógł przyjąć, zapewnić, że tak, ten kawałek ulicy tak wygląda. Natomiast właśnie, jeśli by poprzestał na tej jednej osobie, to ta jedna osoba mogłaby kłamać, czy jakiś żart zrobić, czy cokolwiek. I to samo jest w przypadku duchów. Jeśli weźmiemy zapewnik jedną odpowiedź, to możemy trafić na jakiegoś ducha, który chce się nami pobawić, yy, daje nam jakąś odpowiedź, nieprawdziwą odpowiedź, a my ją przyjmiemy i nie będziemy szukać dalej. I właśnie dlatego powinniśmy szukać tej samej odpowiedzi w różnych źródłach. I to by było na tyle, jeśli chodzi o media psychograficzne. Był to siódmy odcinek z serii Mediumizm. Jeśli ktoś chciałby znaleźć więcej informacji, to można je znaleźć na stronie www.spirytyzm.pl oraz na forum spiritystycznym www.forumspirytyzm.pl Polecam zapoznać się również z ofertą jedynej w Polsce księgarni spiritystycznej www.rivail.pl Można na niej znaleźć wszystkie książki, o której wspominałem na tej audycji oraz wiele innych godnych polecenia książek. Można tam również znaleźć pierwsze po wojnie czasopismo spiritystyczne pod tytułem Spirityzm. Jest to czasopismo wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Spiritystycznych. Jeśli ktoś chciałby mi zadać jakieś pytanie, czy skontaktować się ze mną, to proszę pisać na adres tomasz.grabarczyk.spirityzm.gmail.com W następnym odcinku będę mówił o medialności u zwierząt. A na koniec cytat Joanny de Angelis, pisany ręką Divaldo Franco. Nigdy nie przedkładaj swoich potrzeb i oczekiwań na rzecz tych, które mają inni ludzie. Być może ty, jako duch, nauczyłeś się działać właściwie. Jednak być może inni jeszcze się tego nie nauczyli. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Produkcja i realizacja portal infra www.infra.org.pl